Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Sub-Education Newscast. Heute haben wir ein Experiment. Ich mache live eine Session zum Thema Podcasting und versuche das aufzunehmen hier im Corporate Learning Camp in Koblenz. Und ja, ich bin selber mal gespannt, wie es geht. Heute auf einer Meta-Ebene. Was ist Podcasting? Was sind Einsatzszenarien? Und ja, was sind Erfolgsfaktoren und Fails? Ich fange vielleicht einfach mal an mit so, was meine Erfahrung ist und dann machen wir immer eine Runde. Äh, Einsatzszenarien. Was sind Einsatzszenarien von Podcasting? Also ich rede jetzt mal äh, ausdrücklich äh, über Audio-Podcast. Also ich denke, wo sich es natürlich gut eignet, sind News-Updates, also wie so ein Audio-Newsletter. Ja, ich meine, Überblickswissen ist natürlich auch okay. Alles, speziell alles, was jetzt nicht unbedingt extrem bildhaft, äh, wo, die, wo die bildhafte Welt total wichtig ist. Also jetzt eine Maschine trainieren ist natürlich schwierig, aber jetzt ein Konzept zu erklären oder warum etwas wichtig ist. Also wie gesagt, so ein Überblick ist natürlich auditiv auch immer ganz gut möglich. Äh, ich meine, was sicher auch äh, so ein Einsatzszenario ist, ist Marketing und Kundenbindung, ist oft dann so ein Mittelding zwischen Wissenstransfer, man will das so nicht zu werblich machen, aber äh, ja, sicher auch einer der, der Einsatzszenarien. Ja, wo seht ihr denn noch äh, Einsatzszenarien von Podcasting? Will jemand, vielleicht auch gerade äh, die, die selbst Podcasts machen? Da gehen wir gerade zum Mikrofon rum. Genau, Inspiration, also über halt Interviews mit, äh, mit Leuten, die, ähm, also in meinem Falle ist das dann, die im Bereich Technologie besonders zukunftsweisende Sachen machen, Dinge, die von denen andere vielleicht noch nie was gehört haben und sich einfach inspirieren lassen wollen. Also Beispiele, Inspirationen, okay. Okay. Ich möchte Podcasts einsetzen bei der Schweizer Post, um Working Out Loud bekannter zu machen in unserer Firma. Okay, Awareness praktisch, ne? ist dann so, so, so das Szenario? Also ich würde es einsetzen gerne als User Guides. Videos sind da oft ein bisschen zu kompliziert und zu aufwendig. Podcasting mhm. kannst du schnell mal machen, um ein Produkt zu erklären, eine Funktion zu erklären oder sowas, ne? Was für ein Produkt jetzt nur als Beispiel? Naja, bei uns sind es jetzt die, die Sprachkurse zum Beispiel, okay. wie, wie ich die benutze mhm. oder wie ich sie, wie ich mich anmelde oder sowas, so einen kleinen, kleinen Pfeil dazu. Ne? Mhm. Ähm, genau, äh, konkrete Lerninhalte. Also nicht alles ist unbedingt immer visuell abbildbar oder, auch, oder erforderlich, dass man es visuell abbildet. Und da kann man auch einfach mal zu bestimmten Inhalten einen kleinen Podcast aufnehmen. Das äh, haben wir tatsächlich vor, das in unsere Plattform zu integrieren. Was für ein Beispielthema? Oder? Also, irgendwelche, ähm, ja, keine Ahnung, Kommunikationsstrategien oder sowas. Mhm, okay. Ich meine, wo wir stark äh, einsetzen, ist, ist eben so Storytelling, also einfach, dass Geschichten erzählen lässt, wie jemand jetzt zum Beispiel seine Karriere eben, äh, also wie er geworden ist, was er, was er ist. Also das Storytelling ist sicher auch interessant. Du ich finde auch, man kann das im Sinne des Blended Learning super gut mit anderen Formaten kombinieren. Okay, im Mix, ja. Und dann zum Beispiel, wenn man sagt, man hat irgendwie einen Kurs, der intensiver ist und man macht dann nochmal einen Podcast mit den Five Key Takeaways, um das nochmal zu wiederholen, dafür eignet sich das auch so. Gerade so Debriefing hast du gerade erwähnt. Ich glaube, das ist sicher auch ein guter Use Case. Gibt es als Video, gibt es auch als Podcast, ja. Also wir merken im Moment einen Use Case, wir haben es in Anlehnung an die Executive Blogs, Executive Podcasts genannt, also da wo so Botschaften von Führungskräften an so Mannschaften 100 bis 1000 Leute bisher vielleicht als E-Mail mit PDF-Anhang ging, 
gehen die jetzt als Podcast raus, dass sich das Leute das unterwegs anhören können und das macht die Führungskräfte halt auch nahbarer, weil ich höre sie und habe nicht irgendwas, was ein Assistent geschrieben hat oder ein Kommunikationsmensch geschrieben hat. So ein bisschen authentische Kommunikation, ne? Ja. 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 ja, es ist oft, dass eine Assistentin oder Assistentin mit einem Bereichsleiter zusammen, jetzt so Sommerbotschaften waren ganz viel, ne? vor den Sommerferien, so dieses, was haben wir erreicht im ersten Halbjahr, was steht an im nächsten Halbjahr und dann so im Zwiegespräch, ne? nicht, nicht Monolog. Also ich habe eher so eine Verständnisfrage, ich weiß nicht, ob es zum Einsatz passt, aber wenn du sagst, Simon, es muss auch unterwegs, will man es hören, denken wir eher so, dass jetzt Sachen eingespielt werden, also MP3 zum hier hinlegen oder muss es auf jeden Fall natürlich im Internet dann irgendwo sein? Also Genau, vielleicht nochmal zur Definition, was wir vielleicht so unter Podcasting verstehen, oder? Also genau, also das, das Wort ist ein Kurzwort aus iPod und Casting. Also, okay, inzwischen Broadcast, ja. Ge 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 genau, ich meine, jetzt im engeren Sinne, wir haben heute gesagt, wir gehen, äh, reden nicht über Videopodcast, äh, Video sondern über Audiopodcast. Ich habe nochmal immer noch ein Feed, wo ich mich abonnieren kann. Äh, viele wissen es gar nicht, auf eurem iPhone habt ihr schon nativ alle die Podcast-App drauf. Da muss ich mich einfach auf den Channel abonnieren und immer, wenn es eine neue Episode gibt, ist die automatisch auf dem Gerät. Also jetzt als XML-Datei, ich kann einstellen, ob die auch gleich runtergeladen wird und das äh, kann ich dann eben parallel zu anderen Aktivitäten vielleicht konsumieren. Und äh, zu deiner Frage, äh, also es ist so eine Mischung aus beiden. MP3-Datei meinst du wahrscheinlich, man legt sie irgendwo ab und ich muss sie mir runterladen. Ich stelle sie ins Internet und kann sie dort abonnieren. Das ist quasi das andere Ende des Spektrums. Was immer mehr kommt, sind interne Podcasting-Plattformen. Also wo du sagst, du hast genau diesen Abonniermechanismus, aber nur Mitarbeiter der Organisation können den Podcast abonnieren. Siemens baut gerade eine ganz große, quasi das, was Apple Podcast ist, aber eben für Siemens intern auf. Und dann kannst du mit einem Siemens-Mitarbeiter-Smartphone kannst du dir die Podcasts abonnieren. Du kriegst sie auf dein Telefon, aber jemand von General Electric kann das nicht. Und was man auch gerade merkt, ist, dass über Einführung Office 365 ganz viel Use Cases kommen, Podcasting über OneDrive, über SharePoint, auch intern, wo du dir dann auch einen internen Feed abonnierst, den auch nur meistern alle Mitarbeiter gleichermaßen. Es gibt wenig sowas nur für Vertriebler oder nur für bestimmte Zielgruppen, aber eben keine externen. Wir hatten zum Beispiel schon vor Jahren zum Beispiel Service Sales Radio, ne, wo neue Produkte, neue Services vorgestellt worden sind. Klar, das ist eigentlich nur für eine interne Zielgruppe interessant. Uh, viele Plattformen können das immer noch nicht, gerade den Feed-Charakter, den ich jetzt speziell super uh, praktisch finde, dass einfach immer das gepusht wird uh, oder der sich das eben holt, die neuen Episoden. Also ich finde jetzt ein Podcast ist nicht, wenn ich auf eine Webseite jetzt irgendwelche MP3-Dateien lege. Es ist ja glaube ich auch in der ursprünglichen Definition ist ja ein Podcast eine Mediendatei, die über einen RSS-Feed ausgeliefert ja. wird. Also streng genommen ist sowas wie Spotify kein Podcasting, weil die keinen RSS-Feed haben. Das, wobei die Definition von manchen Leuten so ein bisschen aufgeweicht wird. Ja. Aber ich würde sagen, kein Feed, kein Podcast. Vielleicht könnt ihr es tatsächlich noch mal ein bisschen... Ich habe mich gerade gefragt, mhm. was, was brauche ich zum Beispiel an Technik? Was ist überhaupt ein Podcast? Setze ich mich hin und rede was ins, ins, ins Mikro und nehme das auf, hänge das bei uns, schicke das in, im Unternehmen per MP3 durch die Gegend und sage dann, das ist ein Podcast. Ist das dann schon einer oder muss das dann mindestens zehn haben, weil das abonniert werden soll? Es ist ein bisschen angeklungen mit diesem, aber ich bin jetzt kein Techniker mit diesem Feed, aber muss ich das immer abonnieren können? Also was ist sozusagen das Kennzeichen? Das scheint ja mehr zu sein als nur irgendwie eine Audiodatei. Also vor, äh, vor der 2007er Apple Keynote hießen Podcasts Audioblogs, weil die sich aus den Weblogs heraus entwickelt haben. 
Weblog ist, du schreibst ein Tagebuch mit Einträgen chronologisch rückwärts, das Neueste ist immer oben. Und du kannst den Weblog abonnieren und kriegst in deinem Feedreader, haben auch nicht mehr so viele heute, ne? aber kriegst in deinem Feedreader sozusagen die neuesten Posts. Und die Idee quasi, der Podcast war einfach nur diesen Feed-Standard zu erweitern und neben dem Content des Blogs noch eine Mediendatei dran zu hängen, die man sich auch automatisch ziehen kann. Erst mit der Keynote von äh, Steve Jobs 2007 und der Einführung von dem iPod und der Ermöglichung, dass über das Apple-Podcast-Verzeichnis Podcasts abonnierbar waren, hieß es dann Podcast. Und so gesehen würde ich sagen, Feed ist was Charakteristisches und ähnlich wie beim Blog, es gibt Leute, die bloggen jeden Tag, es gibt Leute, die nehmen sich vor, jede Woche zu bloggen, aber bloggen nur alle drei Monate. So ähnlich ist es beim Podcast auch. Wenn ihr öffentliche Podcasts hört, hat man ganz oft Leute, die sich entschuldigen, dass sie eigentlich schon längst mal wieder hätten podcasten sollen oder einen monatlichen Rhythmus versprochen haben und das nicht schaffen. Also da würde ich nicht sagen, ein Podcast ist es nur, wenn er einmal die Woche erscheint oder so, sondern das ist dem, dem Anwendungsfall angemessen. Also eine MP3-Datei, die irgendwo zum Runterladen steht, würde ich sagen, ist keiner. Ne? Jetzt kann ja. man streiten, ab wie viel ist es einer. Ne? Und äh, was halt viel, es gibt noch wenig jetzt äh, Corporate-Podcast-Plattformen. Also hast schon gesagt, viele nutzen, äh, vielleicht ganz kurz in die Technik, der Simon macht nachher unten im Assembly nochmal eine Einführung. Also ich denke, da kriegt er das nochmal hands-on, dann auch bezüglich Recording und äh, Schnitt und so weiter. Wie sieht das aus? Viele nutzen, was eigentlich, kann man schon sagen, ist WordPress ist mit, mit seinen, mit seinen äh, Plugins, wo es auch eine richtige große Community gibt, die trifft sich immer auf das Subscribe dann, also so eine gewachsene Community ist, die zum Beispiel auch dann Erweiterungen hat für, für Audioschnittdateien, wie, wie Reaper von Ultraschall, also das sind so die Tools, die viele nutzen, ist ein bisschen ein Challenge immer, also WordPress in der Firma einzusetzen wegen Einfallstor von, von Viren. Äh, jetzt so Firmen wie, also ja, Tools wie Kaltura, was viele nutzen für Video jetzt zum Beispiel, hat zum Beispiel halt den Feed-Charakter nicht, also ist dann, ich finde es sehr, also nicht angenehm für die für den Nutzer halt. Ne? Also da gibt es auch sicher noch ein bisschen Feld, ich meine viele, die jetzt einen Podcast machen wie wir, die auch extern senden, die nutzen halt dann zum Beispiel iTunes natürlich. Ja, ne? kann man vielleicht nochmal teilen in die eher technischen Erfindungen, die so einen Podcast selber betreiben, also mhm. ich weiß nicht, wer hat einen eigenen WordPress-Blog, den er selber hostet? Das sind nicht so viele. Ja, dementsprechend gibt es eben äh, so ähnlich wie bei YouTube, wo ihr einfach, wenn ihr ein Video habt, könnt ihr es hochladen. Gibt sowas wie äh, Podigy oder Libsyn. Das sind einfach Plattformen, die sind wie YouTube, aber für Audio. Ja, und sind dann öffentlich. Ja, dann kann ich auf eine WordPress, was eigentlich eine Blog-Plattform ist, mit dem äh, Podlove-Plugin zum Beispiel, kann ich mir einen, einen Podcast daraus machen. Da muss ich es halt selber betreiben. Ja, das hält in den Unternehmen so gut wie keinen Einzug, weil Unternehmens-IT meistens gegen PHP, MySQL-Datenbank, also hinter die Technik, die hinter WordPress steht, äh, allergisch sind, weil das eher eine Java- oder eine Microsoft-Welt ist. Und dementsprechend hat man das Problem, dass es eigentlich unternehmensintern keine Podcast-Plattformen gibt, keine dedizierten und man halt sowas wie Kaltura oder Wimp oder jetzt Microsoft Stream eigentlich vergewaltigt als Podcast-Plattform. Ich weiß nicht, ob jemand von euch intern eine Podcast-Plattform hat. Meiner Meinung nach jetzt so im, im DAX-Bereich Siemens sind die Ersten, die wirklich dediziert so ein internes Podigy quasi aufbauen. Ich kenne sonst keine zweite Firma. Ja, genau, wir haben das dann vergewaltigt. Auf jeden Fall Stream. Genau, und da ist aber halt der Punkt, Stream kann nur Video. Das heißt, muss, man muss dann quasi aus den Audiodateien Videos machen und lädt die Videos hoch. Wir nutzen halt WordPress. Wir, wir nutzen WordPress bei SAP oder haben es genutzt. Wir haben so eine Massive Open Online Course Plattform Open SAP. Da haben wir es praktisch selbst hingebastelt. Und natürlich, 
dem Luxus geschuldet, dass sie bei uns ein paar Entwickler rumsitzen. Also, äh, ja. Aber spielen das natürlich von dort aus dann auch zu iTunes, auch zu Spotify äh, und dann den ganzen Kollektoren, die das noch aufsammeln. Ja, aber wie gesagt, Technik vielleicht nachher auch nochmal mehr im Detail. Ich habe gedacht, wir gucken mal auch nochmal über Formate, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Formate äh, jetzt von Podcasting. Vielleicht fange ich mal mit zwei, drei an und dann können wir wieder die Runde machen. Also mein Lieblingsformat äh, aus unterschiedlichen Gründen ist es Interviews, Experteninterview. Viele Podcasts gehen auch in die Richtung, also meistens 1 zu 1, manchmal 1 zu 2, manchmal auch 2 zu 2, wird dann immer ein bisschen komplizierter natürlich. Manches ist remote, einfacher ist es oft natürlich, wenn du 1 zu 1 zusammen sitzt. Ich habe jetzt neulich auch jemanden in den USA aufgenommen, dann hat unser Tool nicht funktioniert, dann haben wir es doch über Skype gemacht, denn dann John Hegel hat dann doch aber alles cool funktioniert, ne? also inzwischen also 2 zu 1 war das da, geht dann auch, wenn man sich ein bisschen abstimmt und vielleicht mindestens ein paar Fragen vorher sich überlegt, dass man es nicht so ganz einfach so macht, gibt es aber auch natürlich, dass ich nenne es mal Laber-Podcast, gibt es einige Beispiele, die gehen dann bis zu 2, 3 Stunden, gibt es auch viele, die sowas cool finden, also gibt es einige, die sich einfach sehr spontan zum Beispiel zu Technologie oder Apple-Themen oder so zum Beispiel austauschen. Also ich würde es vielleicht nochmal differenzieren, Laber-Podcast ist das schon so abwertend. Ja, äh, Also wer mal will, kann mal nach den sieben Vogonen, ne die drei Vogonen heißen die, die haben eigentlich nur Sendungen über fünf Stunden, manche über sieben Stunden. Das, das, genau, und das würde ich sagen Gesprächspodcast. Also ich finde ganz, ganz interessant, so Interview, wenn man das so ganz hart hat, einer stellt eine Frage, einer antwortet, mhm. äh, finde ich es oft besser, wenn sich wirklich unter dem Podcast dann so ein Gespräch entfaltet und die Leute so auf Augenhöhe miteinander sprechen. Deswegen würde ich sagen, Gesprächspodcast zur Unterscheidung zum Interview-Podcast. Bisschen zur Diskussion vielleicht, ne? was dann vielleicht genau, sogar ja, nochmal… Genau, Und vielleicht auch, was ich ein schwieriges Format finde, ist der Monolog-Podcast, also ja, Anzahl ja, Podcaster ja. 1. Da gibt es ganz wenig Leute, die das gut hinbekommen. Ne? Ja. Also ich kenne einen zum Beispiel von einem Berater, der tut dann auch oft neue Themen, wie jetzt der ganze Purpose-Hype, sehr negativ mal schildern. Ist okay, aber das stimmt, das muss dann… Musste folgen können, ja. Reuse ist, sieht man oft, da gibt es unterschiedliche Diskussionen auch. Ist das überhaupt ein Podcast? Also Audio-Reuse von einem Webinar oder von den öffentlichen Radioanstalten, die haben natürlich sehr viel Geld durch die GEZ und haben sehr hochwertig produzierte Inhalte, also auch also toll gemachte Sachen oft. Ja, also Rios meine ich von jetzt zum Beispiel anders ausgestrahlten Inhalten, ne? äh, wie Webinar und so weiter. Also ich finde immer, es kommt drauf an, auf den Inhalt natürlich. Äh, wenn im Webinar das Bild oder jetzt, wenn man wenn ich ein System zeigt, wichtig ist und ich sehe es nicht und wird darauf hingewiesen, ist natürlich blöd. Äh, wenn es aber eher inhaltlich konzeptionell ist, dann ist es vielleicht eigentlich, macht es schon Sinn. Es gibt auch eine Reflexion und Debatten, also Sascha Lobo ist ja ganz bekannt, der Debatten-Podcast, also eine Debatte, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, sie besteht daraus, dass er Social-Media-Rückmeldungen auf, auf Twitter oder wo auch immer eben vorliest und dann dazu Stellung äh, oder äh, bezieht, bezüglich debattiert. Also Reflexion, Debatten. Also ich habe ein, ein Gedanke noch zu Reuse vielleicht, mhm. ähm. Viele, wie du sagst, zweifeln an, ob sowas wie äh, BR5 oder SWR oder Deutschlandfunksendungen, die ausgespielt werden als Podcast, ob das Podcasts sind. Ich würde sagen, wenn man es technisch sieht, Feed plus Audiodatei ist es ein Podcast. Das Pendant im Unternehmen ist, finde ich, sowas wie, äh, ähm, wir bezeichnen das oft als Flip Classroom Podcast. Also ich habe Leute, die Schulungen zum Beispiel halten. 
die erzählen eine halbe Stunde was. Ne? Und wie man jetzt hier auch sieht, heute ist es technologisch relativ einfach möglich, das sozusagen mitzuschneiden und das, was im Klassenraum erzählt worden ist, einfach nochmal zu reusen als Podcast. Ne? Und vielleicht mhm. in Zukunft die Präsenzzeit eher zu nutzen, um interaktive Sachen zu machen und den Leuten zu sagen, hört euch das vorher an, was ich euch sonst erzählen würde, einfach in der halben Stunde. Genau, ich habe noch live, obwohl das oft dann eben auch wieder eine Diskussion ist, aber gibt es inzwischen auch ab und zu, dass man einen Live-Podcast macht. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch Online-Marketing-Rockstars kennt. Also ein sehr cooler Podcast, also mit super spannenden Gästen von Til Schweiger, Dieter Bohlen bis zu irgendwelchen Startup-Gründern. Aber immer, ich finde, bearbeiten auch gut Sachen raus, also fragt immer gut nach. Und die machen sowas inzwischen auf ihrem Event, machen die das auch einfach als Live-Format. Aber es ist im Endeffekt dann wieder eine Diskussion. Vortrag gibt es auch. Also ich rate immer davon ab, einen geskripteten Podcast, das sind so meine schlimmsten Erlebnisse, wenn irgendein Vertriebsmanager vielleicht ein neues Produkt rausrollen will und liest dann was ab. Sogar wenn das Radiosprecher machen, wo du es dann nicht so hörst, wenn es abgelesen wird. Ich finde, trotzdem ist er nicht authentisch, ist, äh, ist auch schwerer zu folgen, jetzt für mich auf jeden Fall. Es ist aber wie wenn ein Redner ein Skript vorliest. Ne? Weiß nicht. Noch andere Formate? Ideen? Eine Zwischenfrage, gibt es sowas wie eine ideale Länge, Dauer? Das ist auch eine lustige Frage. Na, vielleicht auch für ja, die verschiedenen Formate. Absolut, ja. Also oh, ich, ich würde mal sagen, fünf Minuten oder zehn Minuten ist keine Länge unbedingt, das, aber zum Beispiel Zeit Online macht sowas zum Beispiel, ist halt dann auch wieder aber eher ein Radioformat, würde ich fast sagen, auch wenn es so ein bisschen lässiger rüberkommt. Also ich, ich, finde, ich finde es schwierig, ja. äh, sich auf die Suche nach der richtigen Länge zu begeben, weil das halt sehr stark vom Anwendungsfall einfach abhängt. Ne? Wenn man mit, äh, was ich war neulich mal in einer Organisation, da hatten die ganzen Rechner, hatten keine Audio, äh, nee, die Leute hatten keine Smartphones und Menschen mussten sich den Podcast am Arbeitsplatz anhören. So am Arbeitsplatz habe ich nicht eine Dreiviertelstunde Zeit, mir was anzuhören, also musste das knapp sein. Wenn man mit so Leuten aus dem E-Learning spricht, die sagen drei, maximal fünf Minuten, wo ich auch sagen würde, das ist kein Podcast, da hat sich der Gast noch gar nicht vorgestellt. Ich selber tue, wenn ich nach Themen suche, eigentlich Podcasts überhaupt nicht in Betracht ziehen, die unter einer Stunde sind, ne? weil bis jemand mal erzählt hat, wo er herkommt, wo das Thema herkommt und so weiter, breitet sich das aus. Also für mich persönlich ist es so 45 bis 75 Minuten vielleicht ne? und für jemand anderes ist es ganz anders. Ne? Deswegen mhm. denke ich, ist es ist schwierig, jemandem eine Empfehlung zu geben, was ist die optimale Länge. In der gibt da welche, die gehen Stunden? Gehen Stunden. Es gibt so als Daumenregel, manche sagen, beste Zeit ist ein deutscher Inlandsflug. Weil wenn man in die Pendlerstudien reinschaut, wie viele Zeiten haben die Leute zum Pendeln, dann sind das so typische Episoden, die auf Arbeitsplatz hin Rückfahrt oder Bahnfahrt oder eben Inlandsflug reinpassen, die ich mir da anhören kann. Also wir machen halbe Stunde bis Stunde, aber es ist auch immer eine Dynamik. Also wir machen auch nur Interviews bis jetzt, überlegen auch noch andere Formate, aber klar, wenn wir da, wenn wir in so einem Flow sind, dann müssen wir uns vielleicht nach über einer eine Stunde 15 müssen wir mal auf die Uhr gucken. Aber das ist auch eine Dynamik dann immer. Sollte man dann auch wie bei einem guten Training oder, oder so, dann muss man auch im Prozess gehen dann. Also. Du fragtest gerade noch nach Formaten. Mhm, ja. Was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man über den Podcast so in Interaktion mit den Leuten geht. Also das heißt, 
Ähm, Beispiel Meditation. Mhm. Es gibt ja ganz viele Meditationspodcasts auch, mhm. wo, die, wo die, ähm, die Hörer dann direkt auch in die Umsetzung gehen. Oder halt, ähm, dass man ähm, gewisse Inhalte, Reflexionsfragen vorgibt und den Leuten immer ein bisschen Zeit gibt, darüber nachzudenken und für sich vielleicht ein paar Notizen zu machen und direkt mitzudenken und sich nicht nur beschallen zu lassen. Beim WDR die, die philosophische Stunde, der, der sammelt zum Beispiel auch nebenbei schon E-Mails auch und finde ich auch total schön, dass er da die, die, die Hörer schon mit einfängt. Da können die Leute auch anrufen dort, also finde ich auch schön. Also so aktive Beteiligung der, der Kunden. Das ist übrigens eine der Challenges, äh, auch weil auch den ganzen Plattformen geschuldet, weil da fehlt so ein bisschen der Rückkanal. Und äh, wir haben jetzt einen Twitter-Feed, Twitter-Handle aufgemacht, da kommt aber nichts wirklich, auch oft dann wird eher zum Senden genutzt von uns. Also das ist, ist ein Thema. Aber finde ich jetzt gut, also so, wenn du sowas so schon im Format einbaust mhm. eben. Ja. Und das ist auch, ich glaub, also ich finde, Podcast im Vergleich zum Radio ist viel äh, näher zwischen Sender und Hörer. Ne, es gibt viel äh, Podcasts, die machen Hörertreffen, was ich so Lage der Nation, wenn ihr es kennt, oder Freakshow oder so. Äh, methodisch inkorrekt sind jetzt auf Tour gegangen, also wie eine Band. Ne, richtig, die bespielen Bühne mit Podcast. Gemischtes ja. Hack habe ich heute Morgen noch im Auto angehört. Genau. Ja. genau. Ja, und so gesehen sehe ich es in einem Unternehmen, glaube ich, auch als interessantes Instrument, ähnlich wie Barcamps ne, zum Community-Building, sozusagen auch Podcasts zum Community-Building. Ne, wir haben einige äh, Podcasts aufgesetzt, da ging es darum, die Scrum Master erzählen über ihre Erfahrungen. Äh, oder internationale Entsendungen. Man holt Leute, die Expats waren und lässt die mal erzählen, wie war das oder so. Und darum bildet sich dann eine Agile-Community oder eine, eine Expat-Community oder so in den anderen Standort man wechseln, nicht nur immer die Konzernzentrale zu Wort kommen zu lassen, sondern auch mal in die andere Filiale gehen und sagen, okay, was hat man, wie geht es euch denn da raus? Wir haben Also ich arbeite in einem Unternehmen, das macht Trainings für Führungskräfte, Spezialisten und so weiter. Und wir haben jetzt auch überlegt, im Rahmen von Blended, ähm, Blended Learning Podcast zu produzieren und haben aber auch zum Beispiel so eine Alumni, ähm, weil wir ganz, ganz viel für Genoss genossenschaftliche Unternehmen machen. Und da haben wir auch schon drüber nachgedacht, ob wir einen Podcast machen, der sich einfach dann mit solchen ähm, genossenschaftlichen Themen beschäftigt, dass zum Beispiel da ein Austausch stattfindet oder darüber ähm, diskutiert wird. Also ich habe es jetzt schon mal ein bisschen unter Erfolgsfaktoren geschrieben. Also ich denke, was man oft schnell vergisst, das ist wie bei einem Webinar vielleicht, wenn du in einen Bildschirm reinsprichst, du musst immer an die Hörer oder an die Konsumenten denken. Also Nähe, Nähe, am, am, Nähe zum Hörer, dass man die vielleicht direkt auch anspricht. Vielleicht auch, wenn man vielleicht was nicht so versteht jetzt, dass man auch für die Hörer nachfragt. Also ich denke, das ist wichtig. Auch cool, Hörer treffen. Also vielleicht machen wir es auch mal, wenn man noch mehr Abonnenten haben. Äh, und Einbindung, bitte? Achso, ihr seid ja alles schon Hörer vom Education Newscast, oder? <lacht> auch ein Thema, genau, Community-Treffen, das gibt es äh, auch, ne? vielleicht äh, sind noch nicht, der Karl-Heinz war da, der Christoph, und wahrscheinlich noch nicht so viel aus dem Learning-Umfeld, aber finde ich übrigens wichtig, ne, weil wenn du jetzt auch liest, im Brand 1 war erst ein Special wieder über Podcast, eine Seite, der wird nur Podcast, wie toll das ist für Markenbildung, also Marketing. Also ich finde eigentlich der, Use also der, die, der Anwendungsfall für Wissenstransfer und mobiles Lernen ist, ist mindestens genauso gut. Und ist natürlich immer so eine Schnittmenge, aber ich denke, es muss man einfach noch mehr nutzen und rausstellen. Ja, noch weitere äh, Format Formate? 
Also was ich, also es gibt viel so Mischdinger, also es gibt da so ein paar richtige Podcast-Produktionsfirmen, wie, wie heißt es, 38 Hertz, 36 Hertz, mir fällt es gerade nicht Herz, ein, ja, ja, irgendwas mit Herz, die, die machen dann so kreative Sachen, die, die einer zum Beispiel heißt Durch die Gegend, die laufen dann mit Leuten durch ihre Lieblings- Strecken, jetzt ja, Stadtteile, jetzt, Museen, was auch immer, ne? ja. und also kann man ganz kreativ sein, also und auch eben von Journalisten äh, ja. lernen, also Pro und Contra wäre zum Beispiel so ein, so ein Mittelding noch. Was ich bei Formaten noch spannend finde, ist die Frage quasi eher so News-Podcast, also ich berichte über was Aktuelles, äh, im Gegensatz zu zeitlosen Themen. Mhm. Also für Webseiten und Blogs gibt es den, den Begriff des Evergreen-Contents, also ein Content, den ich mal mache, der sehr zeitlos ist. Und das ist, glaube ich, für so Wissensthemen, ähm, neben der Tatsache, dass äh, News sehr schwierig ist, weil ich halt immer am Ball bleiben muss, immer ich brauche äh, eine Redaktion oder brauche jemanden, der die neuen Themen findet, ne, ist es so, sich mal die heißen Fachthemen in der Organisation zu suchen und die Top-Experten und mit denen mal das Thema rundum zu beleuchten, Finde ich auch ein total spannenden Use Case. Gibt es öffentlich, gibt es den äh, CRE-Podcast, Technik, Kultur, Gesellschaft heißt der, glaube ich. Na, und die machen so Sachen wie das Gehirn, aber auch Diamanten, die Jagd, Kaffee, Chili, also immer ein, nur ein Thema. Und der dauert dann so zwei bis zweieinhalb Stunden und dann weißt du aber auch alles zu diesem Thema. Ja, und das ist auch super, finde ich. Da hätten wir eigentlich viele Themen, weil jetzt, ob es Präsentation, Kommunikation, also es gibt ja viele allgemeingültige Themen, auch in der, im, im Lernen. Ja. Ja. Cool, okay. Ich habe mal Ever. Wie, wie lange haben wir Zeit? Nur, nur ein Viertel, ja. Bis Viertel nach. Ah, okay. Fails. Also mein letzter Fail war, als wir in der Corporate Learning Community spontan, wie jetzt gerade, einen Podcast aufgenommen haben, einen Abend, wo wir uns getroffen haben und dann waren die Batterien alle. Und war also Equipment, also wir gehen nicht in die Details, aber wenn, wenn die Tonqualität total verzerrt ist, das nervt einfach. Also da schalten die Leute irgendwann ab. Also die Qualität soll wenigstens Mindestmaß haben. Also ich habe schon Leute gesehen, die haben da mit einem Diktiergerät aufgenommen und das, boah, das hat echt dann fiese Effekte teilweise. Also wenigstens ein bisschen was. Also Equipment muss, muss stimmen und auch Störgeräusche, also hat man da auch, da hat, haben wir die Handys nicht ausgemacht. Ein Handy hat da immer gestört, das ist einfach dann echt nervig beim Hörer. Man muss da auch so ein bisschen ähm, resilient sein, ähm, was die Technologie mal wieder angeht. Also ich arbeite äh, viel eigentlich mit Zencaster. Das ist ein Tool, was die Audiospuren getrennt lokal aufnimmt, weil ich viel Remote-Interviews mache. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass da manchmal man den Interviewpartner nicht mehr hört. Aber das nimmt weiter auf. Und dass man dann einfach weitermacht und im schlimmsten Fall äh, die... Ähm, ja, die Frage nochmal wiederholt und dann schneidet, weil letzten Endes kann man alles schneiden. In dem Falle war es total ätzend, weil ich musste irgendwie 36 Mal schneiden, bevor das Ding fertig war. Ähm, aber ähm, das ist halt, ich weiß nicht, ob ich das Fail nennen würde, aber das sind so, so Lernprozesse, durch die man gehen muss und es wird immer mal wieder vorkommen, dass das passiert, aber dass man halt einfach damit relativ locker umgeht, weil ähm, letzten Endes am Ende kann man alles immer noch schneiden und das ist so eine gute Sache, finde ich, beim Podcast-Format. Genau. Wenn nicht live ist. Und auf der anderen Seite aber am besten so, setzt man es lean auf, weil wenn ich es vielleicht durchspreche und dann schneide ich noch einmal oder so, dann ist auch schnell. Also ich muss da jetzt keine super äh, Audiowissenschaft draus machen. Nee, genau. Also wenn man zum Beispiel mit Zoom arbeitet, dann nimmt das ja einfach die Spuren zusammen auf, dass man da auch die Webcam ausmacht, damit irgendwie die Audioqualität nicht leidet. Das ist halt auch immer ganz 
gut. Okay, noch andere Fails? Also ich habe vielleicht einen organisatorischen, der zu dem Thema Schneiden passt. So als ich angefangen habe, hatte ich einen Podcast, wo ich noch nicht sehr explizit die Leute darauf hingewiesen habe, dass sie keinen Zugriff auf den Schnittprozess haben. Also was ich halt normalerweise mache, ist nach der Aufnahme zu fragen, habt ihr irgendwas gesagt, was da nicht rein darf? Ich mache in der Regel aber keine Freigabeschleifen. So und da, da hatte ich das noch nicht am Anfang und da war halt jemand, der hat sich das dann angehört und hat mir so auf Millisekundenweise empfohlen, wie ich das anders schneiden sollte, weil sonst würde er nicht zustimmen, dass irgendwie dieser Podcast nach draußen geht. Mittlerweile habe ich das als ein so eine Standardinfo. Wie lange ist der Podcast ungefähr? Wie kommen die Fragen zustande? Wie ist der Veröffentlichungsprozess? Unter welcher Lizenz wird der veröffentlicht? Er wird im Internet veröffentlicht, wie werden Rechte übertragen. Also so ein bisschen dieser ganze, das ganze Administrative außenrum sollte man auch glatt haben. Ja. Meistens ist es so, das passiert selten, ne, weil die Leute, die in deinen Podcast kommen, die wollen irgendwie was mitteilen. Aber wenn du dann so ein schwarzes Schaf drin hast, kann dir da ganz schön viel graue Haare quasi äh, bringen. Ja, da muss man das Erwartungsmanagement auch schon im Vorfeld einfach machen, genau. Ja. Ich denke, das mache ich auch immer. Ich meine, ein Fail war sicher auch mal mit Skript. Ich habe mich da breitschlagen lassen, schon vor Jahren, für Vertriebler was zu produzieren mit externen Sprechern. Das ist dann wie eine E-Learning-Produktion. Also kann ich gleich irgendwie so ein langweiliges E-Learning machen. Das war, ich fand vom Output jetzt eher echt nicht gut. Okay, sonst noch? Vielleicht auch als Hörer? Irgendwie Fails, was ihr nicht cool fandet? Oder die anderen Podcaster? Ich bin nur ähm, Hörerin bisher mhm. und ähm, was ich schon öfters gemerkt habe, ist, wenn die Stimmen dann so unterschiedlich, also wenn es ein Interview ist oder ein Gespräch, sage ich mal, und dann höre ich den einen gut, den anderen weniger gut und ständig ist entweder in meinem Ohr total laut oder eben ganz leise. Das finde ich wirklich nervig. Also da vielleicht zwei Tipps. Das eine ist die Anzahl der Podcaster. Wenn man die Leute nicht kennt, wird es ab so fünf aufwärts schwierig, weil man im, im, im Stereobild, auch wenn ich die verteile, dann auf einmal die Stimmen nicht mehr unterscheiden kann. Ne? Gerade wenn, was ich mal, ein Podcaster sprechen dann sechs Männer, alle mit einer unterschiedlichen Stimme, das ist schwierig. Äh, was diese Pegel angeht, ähm, es gibt Tools, Ophonic zum Beispiel ist so eins im Internet, da kann man seinen Audiofile hinterher durchschicken äh, und es wird quasi auf, vom Pegel her über den ganzen Podcast auf Radioqualität gebracht, dass das durchgängig ist. Und auch entsprechend komprimiert. Komprimiert heißt, man macht die leisen Passagen lauter und die lauten ein bisschen leiser und zieht dann den Gesamtpegel so hoch wie möglich. Weil mal so typischen Use Case, man steckt sich die Kopfhörer rein, geht zu Hause los, da ist alles schön ruhig. Dann kommt man auf die Straße, da fährt ein Krankenwagen vorbei, dann tut man sein Smartphone wieder lauter machen, dann ist man in einem ruhigen Stück, dann geht man in die U-Bahn ne, und äh, Kompression plus Pegel hochziehen hilft einfach, dass ich kontinuierlich hören kann, so wie man das im Radio halt auch gewöhnt ist. Das kann man mit der Hand machen, aber mit Ophonic geht es eben automatisch. Du kannst es sogar an dem Tool machen, hier wie dem Zoom. Ich habe es jetzt vorhin verpe äh, ver verpeilt, weil ich hatte meinen Kopfhörer jetzt, äh, das ist irgendwo unten oder keine Ahnung wo. Weil das kann, eigentlich hört man parallel am besten mit und dann tust du einfach hier, also jetzt hier bei bei dem kann man jetzt vier auspegeln, wenn dann jemand leiser spricht, dann setzt man einfach höher. Da hast du es sogar im, Vor im Vorfeld äh, schon eingestellt. Das ist relativ easy. Und was ich auch immer in der Produktion super finde, ist, wenn man zum Beispiel jetzt bei unerfahrenen Sprechern mit Ansteckmikros arbeitet, also dass die nicht vielleicht permanent äh, mit dem Mikro weiter weg vom Mund gehen können oder näher dran sein können, weil dann hat man, finde ich, ne, auch für die Postproduktion ähm, weniger Arbeit. Ja. Also ich glaube, Headsets oder nutzen vor allem auch viele. Genau, also, also deutsche Podcast-Szene hat eigentlich fast nur Headsets mit so 30 mm Kapseln. 
wo man halt auch Bass dabei hat. Ne? Also wenn jetzt jemand mal mit so einem Skype for Business Headset aufnimmt, das ist halt das ist halt so wie so ein kleiner Lautsprecher, da hast du halt die tiefen Frequenzen alle nicht mit drin. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil sobald ich irgendwie so mache in dem Podcast, hörst du das, ne? Oder jemand dreht sich weg und erklärt was an der Tafel oder so, hast du immer einen Drop im, im Audiopegel. Hast du sonst noch Erfolgsfaktoren vielleicht? Ja, ich habe mir zu Fails noch eins eingefallen. Okay, Wir hatten auf der Subscribe, das ist das Podcaster-Barcamp, letztes Mal eine Session, die hieß Podcasting Fuck-Ups. Und da waren 30 Leute, die der Reihe nach quasi jeweils ihren größten Fuck-Up berichtet haben. Da gibt es ein Video und einen Audiomitschnitt, den würde ich in der Doku noch verlinken auf jeden Fall, weil da steckt auch viel so ganz okay, so Detailkram cool. auch drin. Zum Thema Fails oder Erfolgsfaktoren, ich finde es einfach ähm, gut, wenn es stimmig ist. Also wenn die Inhaltsangabe, also mich nervt es dann, wenn ich äh, dann nach einer Viertelstunde merke, die Inhaltsangabe passt nicht zu dem, was dann hinterher ra äh, rauskommt oder die Kapitelmarken passen gar nicht, also das ist dann irgendwie blöd. Ja. Ja, also das sollte man vielleicht auch noch berücksichtigen. Vielleicht, weil viele noch nicht Podcaster da sind, ein Erfolgsfaktor noch ist äh, einfach anfangen. Also das Witzige ist, dass auch auf diesem Podcast-Barcamp, da trifft man Leute, die erzählen einem ein Jahr, ja, sie haben jetzt ihr Konzept und wissen, wie der Podcast ist und sie wissen, wo sie es veröffentlichen. Und dann trifft man die im nächsten Jahr wieder und erzählen die genau das Gleiche. Und im schlimmsten Fall trifft man die im nächsten Jahr wieder und erzählen auch das Gleiche. Also da würde ich halt sagen, einfach mal mit dem starten, was man hat, auch wenn es noch nicht, auch wenn es nur das Smartphone ist im schlimmsten Fall und noch nicht das perfekte Mikrofon mal anhören, wie das geht, die Skills aufbauen und dann ist es so ein bisschen wie beim Sport, ne? da fängt man vielleicht auch mit äh, billigen Snowboard an und kauft sich dann ein besseres und dann kauft man sich ein Profi-Ding, aber irgendwann muss ich mal anfangen, um Erfahrungen zu sammeln und das nicht vor sich herzuschieben quasi, auch gerade im Firmenkontext, wo die Umstände halt sehr widrig sind, ne? weil ich vielleicht mit einer Unternehmenskommunikation zu tun habe, die sagt, was sendest du da Sachen aus, das ist gar nicht dein Job. Oder die IT sagt, warum schickst du uns da jede Woche 50 Megabyte Audiodatei, du müllst unseren Server zu, mhm. ne, da einfach sich nicht äh, abhalten lassen. Vor allem die Adoption ist ja dann eh nicht gleich zu 100 Prozent da, dass alle zuhören, du brauchst ja eh eine Weile. Also wir hatten ja vor zwölf Jahren mal ein, wir haben jetzt letztes Jahr wieder angefangen. Am Anfang hatten wir einmal im Monat, jetzt machen wir einmal die Woche. Wir hatten dann auch einige Episoden auf Events aufgenommen, das ist eigentlich cool. Wir auf einer LearnTech, da haben wir einfach jetzt so einen Thorsten oder irgendwelche Sprecher halt gefragt. Und inzwischen kommen die Leute sogar zu uns, jetzt auch aus der Firma. Wir haben jetzt sogar SAP-interne Recordings haben wir zum Beispiel geteilt, erst aus dem Sub4U-Programm zum Beispiel. Aber das geht ja jetzt nicht von heute auf morgen. Also da haben wir jetzt eineinhalb Jahre dran gearbeitet, um da ein bisschen so eine Art Hörerschaft aufzubauen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Aber ist gerade auch so ein bisschen ein Hype-Thema, muss man sagen. Ne? Man redet von der dritten Welle vom dritte Podcasting. Welle, ja. Ja. ja, die vierte ist dann die vielleicht in den Firmen. <lacht> also klar, ich meine, es, es fließt ein Haufen Geld da rein. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, so der Serial-Podcast war halt was, was ein, wo so ein ganz alter Kriminalfall in zwei äh, Serien quasi aufgearbeitet worden ist, was so einen richtigen Hype gegeben hat. Spotify hat jetzt eine der größten Podcast-Produktionsfirmen für einen dreistelligen Millionenbetrag gekauft. Also das rüsten alle auf für Audio, ist jetzt eigentlich gerade da, wo Video so 2.6 stand, ne? so YouTube, Vimeo und Konsorten, so eine Energie ist im Moment in der Podcasting-Szene. Genau, die Amis, die sind dann natürlich nochmal ein bisschen monetärer getrieben, das sehe ich jetzt bei uns im deutschen Raum jetzt nicht so krass, auch mit der Community, aber gerade da ist ja die Idee jetzt bei, bei Spotify, dass zur Monetarisierung durch automatisch ausgespielte Ads, die sie dann reinbauen, bis jetzt ist es also alles eingesprochen oder so, die produzieren, also Timlet oder so, die produzieren die Podcasts, 
Natürlich sollen wir uns guten Content machen, also die Idee ist eben damit Ads zu platzieren und genau, also, da, da gibt es auch noch einen relativ geringen Markt eben, klar haben wir das Fernsehen, ist schon relativ abgegrast oder ist relativ teuer, bei Podcasting, da habe ich auch viel Longtail-Kunden, also ganz spezielle Podcasts und kann dann wieder sehr speziell targeten. Also das wir sind haben halt die TKP-Preise, also sozusagen wie ja. viel zahle ich pro Hörer, ist viel, viel, viel höher als in einem Blog oder einem YouTube-Video, weil der Podcast eine viel äh, intimere Verbindung mit seinen Hörern hat. Also ich komme wenig näher an den Mensch ran als in sein Ohr. Ne? Und da ist, glaube ich, Faktor 100 oder so ist im TKP zu, ich schalte einfach Banner auf irgendeine Seite. Na, aber man merkt es auch jetzt bei den, bei den Übernahmen. Also weiß nicht, ob jemand von euch Steingarts Morning Briefing zum Beispiel hört, ehemaliger ja. äh, Handelsblatt-Chefredakteur. Der hat jetzt auch erstmal selber was aufgebaut. Ist so ein bisschen Gimlet-Style ne? oder 99% Invisible. Äh, ist jetzt Springer groß eingestiegen. Also da merkt man, dass das so schon eine der Next Generationen Medien sind. Ne? Wenn jetzt Autos, man hat immer mehr Internetverbindungen im Auto, die meisten haben eine Flatrate-Daten auf dem Handy, also da kommen viele Sachen zusammen. Genau, auch personalisierbar und on-demand da eben der Content. Genau. Ne? Ja. Okay, vielleicht noch ja. Punkte von euch? Also, ich glaube, wir sind oder sind wir eigentlich durch? Wir sind 15. Genau, vielleicht als Hinweis noch, wir machen jetzt für das Podcast-Studio, was unten steht, um 14.30 Uhr so eine Einführung. Das wird kein allgemeiner Techniküberblick, sondern da geht es eher darum, um das Studio, was jetzt unten steht. Wie können Leute, die da im Laufe der heute oder morgen was aufnehmen wollen, wie können die das machen? Wir haben von LernOS den Podcasting-Guide da, den kann ich ein bisschen zeigen. Da ist auch das, was gibt es für unterschiedliche Mikrofone, Audiorekorder, Sendeformate und so steht da drin. Also wenn das interessiert, in einer Viertelstunde unten. Okay, an alle, an alle Zuhörer und alle hier im Raum nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen. 